1: Ya puedes degustar en Sol FM, en tu mesa o en la mía. Una ensalada radiofónica con los mejores ingredientes.
2: Verde, sin Las cinturitas verdes sin huesos son La que caen en mis redes sin tono y sol De jamón de pata negra, el sabor es el mejor Que si la barriga no la tengo llena, no me sienta bien. Tengo tanta hambre, me comí un cuchero, una lenteita que me ponga al cien.
3: Viernes 12 de abril, bienvenidos en Sol FM, una semana más a En tu Mesa o En la Mía. Como siempre, con la gastronomía, la alimentación, la buena mesa y la salud por encima de todo. Un saludo de Manolí Guilabel, vamos a tener muchos invitados, entre ellos va a estar con nosotros el concejal de Empresa y Empleo, que nos va a hablar de un tema interesante, sobre todo para las personas que pertenecen al sector de la hostelería. Vamos a hablar de las licencias, que se han agilizado muchísimo, se han concedido en lo que va de año más de 400, y vamos a hablar también de algo muy interesante para las personas que quieren formarse en temas de, relacionados con la hostelería. Se van a poner en marcha por primera vez cursos o de cocineros, de sumillers. y de todo lo relacionado con la hostelería en el Che. Vamos a hablar también con Fernando Jaén, el presidente de la Comisión Gestora de Fiestas, porque se han recogido más de mil kilos de alimentos. Recuerdan que hemos hablado en alguna ocasión de esa iniciativa que ponen en marcha tanto ayuntamiento como los de festejos, los de las comisiones de fiestas para recoger alimentos para personas que lo necesitan. Pues bien, mil kilos de alimentos, no está nada mal.
2: Todo, todo día,
3: Hoy en nuestro reportaje hablamos de agricultura al aire libre, de los mercadillos que hay en nuestro término municipal, tanto en el campo como en la ciudad. Y terminaremos con nuestras recomendaciones gastronómicas a través de internet de la mano de mi compañero Ricardo Malvaseda.
2: Tengo llena, no me sienta bien. Tengo tanta hambre, me como un puchero, una lentejita que me ponga cien. Pongo, oh, 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 me pongo a cien. haciendo bien. Ponle lechuguita, ponle tomate la cebollita que llanto me da, me gusta el vinagre que le echa a mi madre, ya la las que sabor les da. Don't hassle me, joke. Don't have fit me, don't hassle me, fit me, don't hassle me, fit me, I'm starving so much, It's joke. don't hassle me, fit me, joke. don't hassle fit me, fit me, don't
1: en tu mesa o en la mía programa
0: patrocinado por
4: Ayuntamiento de Santa Pola y Cofradía de Pescadores. ¿Te apetece una
0: lubina? Tiene muchas vitaminas.
4: Mm, yo prefiero el bonito, con tomate o solo frito.
0: ¿Y si tomamos un mero? ¿O prefieres un caldero?
4: Mira, si es Peix de Santa Pola, es tan rica la gallina como la lechola.
0: Compra peixe en Santa Pola cada día y ganarás en salud y energía. Es
4: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola, Concejaría de Pesca.
1: 95.8 Sol FM.
3: Desde que comenzara el año se han concedido en Elche más de 400 licencias de apertura en establecimientos y empresas. La nueva ordenanza establecida ha permitido agilizar estos trámites que hace algunos años pues parecían imposible y que se demoraban muchísimo. La hostelería es sin duda uno de los sectores más beneficiados por este asunto, ya que afecta también pues, a la instalación de terrazas, a los sótanos y a otros aspectos. Está con nosotros precisamente Luis Ángel Mateo, que es el concejal de Empresa y Empleo. Señor Mateo, buenos días.
5: Eh, buenos días ¿Qué
3: tal? ¿Cómo está usted? Bueno, mi bienvenido a En tu mesa la mía Que es la primera vez que le tenemos con nosotros Es un placer
5: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en, en vuestro programa y por mi parte encantado de contaros todo lo que estamos haciendo desde la Concejalía de Empresa y Empleo.
3: Muchísimas gracias. Bueno, pues dado que este programa se dedica sobre todo a la gastronomía, pues en eso nos vamos a centrar sobre todo. Yo imagino que esta agilización se debe a que se han simplificado de alguna manera los trámites que antes se hacían para dar estas licencias…
5: Sí, efectivamente. Yo creo que, que, bueno, que cualquier trámite administrativo en, en una administración, pues, debe ser debe ser ágil. Eh, yo creo que la administración no debe poner impedimentos para a la hora de, de llevar a cabo cualquier trámite administrativo que se que se quiera realizar en, en cualquier administración y mucho menos cuando estamos hablando que ese trámite eh, supone el aperturar un nuevo negocio, eh, que el trámite supone abrir una nueva empresa. En ese sentido, bueno, pues hemos querido agilizar todo el trámite correspondiente a, a la concesión de licencias de actividades y, y bueno, yo creo que, que lo hemos conseguido. Hemos implantado eh, hace algo más de un año, eh, un año y medio aproximadamente, la, la licencia express en materia de licencias de actividad, eh, con lo cual bueno pues prácticamente desde de, al día siguiente o las 48 horas desde la solicitud el, el, la actividad económica se puede ejercer ya con la correspondiente licencia y para ello es necesario bueno pues aportar toda la documentación correspondiente y una declaración responsable por parte del solicitante donde se declara responsablemente el que ese local el que esas instalaciones cumple con toda la normativa ...en cuanto al código técnico de edificación, etcétera... ...a partir de ahí ya se puede ejercer la actividad económica con licencia... ...y los servicios municipales de inspección... ...hacen esa inspección de apertura a posteriori... ...es decir, cuando el negocio ya está funcionando... ...y bueno, si luego hay que eh, subsanar cualquier pequeña cuestión... ...pues se subsana eh, con el negocio en marcha... ...en definitiva lo que pretendíamos era precisamente... ...bueno, pues el agilizar... El trámite administrativo en ese sentido y, y el, bueno, el que quiera abrir un negocio, pues ponérselo fácil. ¿no?
3: Y ponerlo fácil también en la hostelería, por ejemplo, es dar facilidades para instalar terrazas por diferentes motivos. Por un lado, porque tenemos un clima buenísimo para estar sentado en una terraza y por otro, el tabaco, que bueno, que hace que apetezca mucho más estar en, en una terraza para poder fumar. Ahora también se dan más facilidades para montar terrazas.
5: Sí, bueno, efectivamente yo creo que por el clima y, y por la zona donde nos encontramos, el sector de la restauración, el sector... ...de la hostelería era un sector por el cual no se había apostado... ...de forma firme y fuerte en, en nuestra ciudad... Eh, ...y bueno, yo creo que era un sector donde existía mucho por hacer... ...y en ese sentido lo que hemos pretendido ha sido... ...bueno, pues también poner las cosas fáciles a la hora de que... Eh, ...ese sector de la hostelería, de la restauración... ...cualquier cafetería, cualquier restaurante... ...pueda ampliar su actividad económica eh, con una terraza, ¿no?... una terraza Además aprovechando efectivamente ese clima del que, del, ese magnífico clima del que disponemos en, en nuestra ciudad. Y en ese sentido, eh, bueno, pues también hemos regulado eh, las licencias correspondientes, esas autorizaciones de ocupación de la vía pública y licencia eh, para esas terrazas, incluso hemos permitido el que en determinadas aceras eh, muy estrechas y por un tema de accesibilidad, eh, pues se puedan poner también terrazas en la calzada. ¿no? Como habréis observado, hay determinadas calles, determinadas eh, terrazas que eh, con una tarima y, y una vallita de protección y por cuestiones de seguridad han podido sacar esa terraza. Ello ha permitido pues, que muchas cafeterías, muchos bares, pues incrementen eh, su afluencia de gente y, y, lógicamente, todo ello ha redundado en la creación de empleo de puestos de trabajo, ¿no? Quizá cualquier negocio, al tener que ampliar eh, su actividad con una con su correspondiente terraza, pues ha precisado de más personal para llevar a cabo su actividad económica, con lo cual, eh, bueno, pues se ha hecho para potenciar el sector, para crear empleo y, por otro lado, para esa otra vertiente que existe en este tipo de negocio, en, en los negocios de la restauración y la hostelería, que es ampliar la oferta, eh, ...en el sector hostelero en nuestra ciudad y, y yo creo que eso es muy positivo... ...para toda la gente eh, que quiera visitar la ciudad, es decir, podemos utilizar... ...y podemos disfrutar esas terrazas, los propios ilicitanos pero también... ...toda la gente que nos visite, eh, bueno, pues ampliar esa oferta eh, de hostelería... ...y restauración, pues entendíamos que también era muy importante... ...y en ese sentido hemos hecho una apuesta también importante hemos eh, creado esa ordenanza de, de terraza y ocupación de la vía pública donde damos determinadas persi, donde ofrecemos esa, ese permiso pues, para eh, poder ejercer esa actividad económica en, en la calle y en la vía pública.
3: La verdad, señor Mateo, no sé usted lo que pensará, pero yo pienso que en Elche somos bastante valientes, porque tal y como están las cosas, que me diga que en tres meses han abierto 400 negocios, pues es de admirar, ¿no?
5: Sí, efectivamente. La ciudad de Elche, bueno, pues siempre se ha caracterizado por ese espíritu emprendedor, pero efectivamente, eh, bueno, pues eh, últimamente se ha incrementado ese número de solicitudes, de licencia de actividad y eso es muy importante para la ciudad del Chu. Uh -huh.
3: de, de esos 400 eh, hay um, diferentes sectores. ¿Cuáles son los que predominan?
5: Bueno, la tipología, el tipo de negocio, la verdad es que es muy variada. Así que quizá destaque un poquito más el sector de, de la restauración y de la hostelería. Pero vamos, la tipología de, de negocios es... ...muy variada.
3: ¿Y usted qué nos recomendaría? Usted es un hombre que también sale de, de empresa... Eh, ...si tuviera que montar usted un negocio... ...¿por dónde tiraría? ¿Cuál sería la recomendación, el consejo que nos daría?
5: Bueno, pues quizá lo interesante es... ...localizar ese ese nicho de mercado... ...cualquier necesidad que haya en la sociedad... Eh, ...para cubrir con a través de un nuevo servicio... ...una nueva empresa... Y, bueno, pues lógicamente hacer el correspondiente plan de negocio y esa idea de negocio, pues llevarla a cabo y materializarla. Ese sería un poco el consejo.
3: Una, una cosa más le quiero preguntar, señor Mateo. Eh, ¿Están pensando? Bueno, ¿lo no están pensando? No, hay un proyecto ya en marcha que se quiere poner en práctica ya a partir de septiembre, unos nuevos cursos relacionados con la hostelería que abarcan eh, desde sumiller, desde cocina. ¿Cómo está ese, ese proyecto? ¿Está en marcha y es posible que se haga a partir de septiembre?
5: Sí, bueno, efectivamente, desde la Concejalía de Empresa y de Empleo estamos eh, un poco poniendo en marcha eh, un programa eh, formativo, además muy ambicioso, y que responde a las necesidades reales de todo el tejido empresarial de nuestra ciudad. En ese sentido, existía eh, bastante demanda de, de determinadas eh, especialidades, sobre todo del sector de la restauración, eh, como eh, personal para trabajar en cocina... Eh, jefes de sala en restaurantes, camareros, eh, incluso sumiliernos llegaron a, a solicitar eh, el sector en nuestra agencia de colocación y, bueno, ante esa necesidad de formativa que, que detectamos, pues hemos puesto en marcha eh, la homologación de estas especialidades. Eh, homologación que se ha solicitado a, a la consellería correspondiente y que una vez resuelta y autorizada esta homologación eh, podremos impartir formación de la rama de, de hostelería y que los alumnos que impartan esta formación pues puedan recibir ese certificado de profesionalidad que además será un certificado homologado y que tiene validez en todo el, el territorio español.
3: Y bueno, y que es una necesidad que se venía demandando desde hace mucho tiempo porque carecemos muchísimo de escuelas de hostelería en Elche. De hecho, no hemos tenido jamás ninguna y ya iba siendo hora. Estaremos muy pendientes de esos cursos, estaremos también muy pendientes de todo lo que se refiera a la hostelería y a la empresa y a los emprendedores, que hay muchísimos en Elche, como hemos podido comprobar. Luis Ángel Mateo, concejal de Empresa y Empleo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme Hasta una
3: próxima ocasión, muchas gracias, adiós
5: Venga, muy buenas tardes, muchas gracias
1: En tu mesa o en la mía, con lo mejor de la gastronomía.
3: El ayuntamiento ha iniciado una campaña de promoción de los diferentes mercados y mercadillos que tenemos en el término municipal y que podemos encontrar tanto en la ciudad como en el campo. Se han editado 8000 mil folletos que se pueden encontrar en las instalaciones municipales o bien por internet en la página del ayuntamiento. Entre los mercados a destacar en, en el centro y en las afueras de la ciudad, bueno, pues tenemos como de costumbre el mercado central, el de la Plaza de Barcelona, el de la Plaza de Madrid y el de San José que abren todos los días de lunes a viernes, los viernes además abren por la tarde y los sábados por la mañana luego también contamos con los denominados los mercadillos de los labradores, donde podemos encontrar los productos frescos de nuestra tierra fruta, verdura también, productos de herbolario, encurtidos y quesos, estos mercadillos están, los lunes en el barrio de San Crispín, en la calle Diego Pascual Oliver, los martes tanto en los palmerales como en el mercadillo de la, del barrio de las Puertas Coloradas en la calle Arquitecto Verde los miércoles en el barrio de Altavís en la calle Alginé junto al centro de salud de Altavís los jueves en el mercadillo del barrio del Cementerio Viejo junto a la gasolinera de Mora por dar una referencia y los viernes también podemos encontrar este tipo de mercadillos en el barrio de Casablanca incluso los sábados en el barrio de San Antón pero además también en las pedanías, en algunas pedanías encontramos los mercadillos que por ejemplo están en el Altet los jueves, en La Hoya, los viernes, en La Marina también se ponen los martes y también los lunes hay mercadillo de ropa en la Plaza de Barcelona, en la Plaza de Madrid y en Torrellano. Esta es la información que pueden encontrar en estos folletos que pueden a partir de la semana que, que viene ya solicitarlos tanto en el Ayuntamiento como en la página municipal a través de internet
1: Estás escuchando En tu mesa o en la mía
0: Programa patrocinado por
4: Ayuntamiento de Santa Pola y Cofradía de Pescadores ¿Te
0: apetece una lubina? Tiene muchas vitaminas.
4: Mm, yo prefiero el bonito, con tomate o solo frito.
0: ¿Y si tomamos un mero? ¿O prefieres un caldero?
4: Mira, si es peixe de Santa Pola, es tan rica la gallina como la lechola.
0: Compra peixe en Santa Pola cada día y ganarás en salud y energía. Es
4: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola, Concejalía de Pesca.
1: En tu mesa o en la mía.
4: Informativo gastronómico.
3: Greenpeace ha publicado la guía roja y verde de los alimentos transgénicos, que se divide en dos partes. La verde identifica los productos y fabricantes que han garantizado la ausencia de alimentos modificados genéticamente. La roja señala aquellos fabricantes que no han garantizado la ausencia de materias primas transgénicas, incluidas aditivos y derivados, y también los alimentos en los que han detectado elementos transgénicos. Esta guía advierte además de los riesgos que se asocian a consumir estos productos, explican además la pérdida de biodiversidad, del desarrollo de la resistencia de los insectos a este tipo de alimentos y el riesgo de contaminación genética. Sí. Nadia Santini, cocinera del restaurante Pescatore de Italia, ha sido nombrada la mejor cocinera del mundo, título que en su última edición fue ostentado por la española Elena Arzac. De esta manera se reconoce y destaca a las chefs excepcionales. Santini tiene tres estrellas Michelin que conserva desde 1996 y dicen de ella que convierte sus platos en auténticas obras de arte. El
2: 27
3: de este mes se celebra la segunda edición del Eno Festival en Madrid, un evento que fusiona la música en directo con la cultura del vino. Será en el Círculo de Bellas Artes y se trata de un evento diurno que abre sus puertas a la una de la tarde. Su objetivo es acercar la cultura del vino al público más joven a través de la música. Está abierto a todos los públicos a partir de los 18 años y ya están a la venta las entradas. Grupos como Templeton, Alondra Bentley y McEnroe. Entre concierto y concierto se realizarán catas de vino dirigidas por expertos. Existe riesgo para la salud de los perros que consuman piensos contaminados. Así lo ha determinado el juez encargado de investigar la aparición de sustancias contaminantes procedentes de restos de ADN de perros y ovejas y se ha detectado en la empresa Fernando Corral e Hijos. El auto señala un posible delito contra la salud pública por la presunta comercialización de piensos para perros con presencia de materia orgánica de animales recogidos de clínicas veterinarias cuyo destino era la eliminación.
1: En tu mesa o en la mía. 95.8 Sol FM.
3: Nos encantan las noticias, y si son buenas, muchísimo mejor. Y en este caso, lo ves, como comentábamos al principio, se han recogido mil kilos de alimentos gracias a esa iniciativa de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones, que partía del Ayuntamiento y de la gestora de festejos populares. Está con nosotros, precisamente, su presidente, Fernando Jaén. Buenos días.
6: Hola, buenos días.
3: Bueno, buenos días y enhorabuena. Enhorabuena a vosotros y a toda la gente que ha participado. Mil kilos de alimentos no está nada mal, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que estamos contentos porque esta primera experiencia de iniciativa coordinada de las comisiones de fiestas en cuanto a recogida de alimentos, eh, yo creo que está bastante aceptable. Eh, una tonelada de alimentos a, para repartir en diferentes entidades eh, puede parecer poco, pero el esfuerzo que han hecho las personas yo creo que es, es encomiable y hay que valorarlo y sobre todo porque nuestra intención no es que quede en algo aislado, sino que sea una campaña que anualmente se pueda seguir llevando a cabo, que entre dentro de nuestro programa de actividades, nuestro, nuestro calendario, y que, como bien sabéis que comentamos, que no solamente sea en el mes de marzo, sino que también en el mes de octubre haya se pueda hacer una campaña igual.
3: Es decir, que se van a hacer de vez en cuando este tipo de campañas para recoger más alimentos siempre que sea necesario. Sí, por nuestra parte, el compromiso
6: adquirido con eh, desde los festeros y de todas las comisiones de fiestas de los barrios que están integradas en la gestora con la Concejalía de Acción Social y la de festejos será eh, introducir en nuestro calendario eh, este programa de actividades para hacer una recogida de alimentos en el mes de marzo y otra en el mes de octubre, eh, además después de la experiencia y de los comentarios que hemos tenido ocasión de hacer eh, con los responsables eh, de, de los diferentes entes a los que han ido eh, estos alimentos, pues la verdad es que nos damos cuenta de la necesidad que hay verdaderamente en la calle de, de las familias que lo están pasando mal y de que en estos meses en los que nosotros tenemos programadas estas recogidas pues le tiene bastante bien ¿no? Uh -huh. para eh, intentar suplir eh, bueno pues esas carencias que puedan haber de ese... ...de esa respuesta masiva que se produce en determinadas fechas... ...sobre todo en las fechas navideñas... ...que bueno, a pesar de que la gente responde muy bien... ...pues luego a lo lesto, al resto del año parece que se diluye un poco... ...y quizás haga falta nuestra iniciativa... ...y no solamente nuestra iniciativa... ...sino también otras iniciativas... Eh, ...que a lo largo de, de estos meses... ...y de otros entes festivos o culturales... ...han habido también para recoger alimentos. ...yo creo que lo importante es sumar... ...que todos sumemos un poquito a un grande... Y eso es lo que creo que al final tenemos que hacer, buscar esa solidaridad entre todos y aportar cada uno lo que pueda conseguir para que sea más llevadero esta situación tan complicada que se está viviendo.
3: Y, sobre todo, también, Fernando, sentar precedentes y también que cunda el ejemplo, ¿no? Bueno, en esta ocasión habéis sido vosotros, pero hay muchos más tipos de colectivos, de asociaciones que pueden ir tomando nota y que, bueno, que si vosotros hacéis dos o tres al año y otros hacen otros dos o tres también al año, pues ya son eh, muchas recogidas de alimentos y que estaría bien que lo tuvieran en cuenta más de uno, ¿no?
6: Claro, además me consta que hay diferentes entidades que, como te he dicho, de diferentes índoles sociales que hacen ese tipo de recogida de alimentos de una forma quizás más anónima. Eh, nosotros lo hemos lo que hemos es querido intentar es hacerlo de una forma coordinada eh, con todos los barrios, con todas las comisiones de fiestas que tienen presencia en los barrios, y también pues para intentar eh, que la gente eh, no solamente nos vea como alguien que le gusta la fiesta, la diversión, estamos siempre recatando, sino que nosotros eh, intentamos eh, con un gran esfuerzo y un gran trabajo por parte de todas las comisiones de fiestas, por parte de todos los festeros, eh, hacer que la gente lo pase bien con nuestras actividades que programamos en la calle, con los solicitanos que nos ven, con los visitantes que vienen y pueden eh, disfrutar de nuestras eh, fiestas, nuestros desfiles y sobre todo también pues que tenemos ese lado humano que de alguna manera somos sensibles porque también tengo que decirte que en los barrios, en la mayoría de los barrios también hay gente que está sufriendo esta circunstancia y también hay comisiones que de forma anónima eh, y de forma voluntaria eh, a través de servicios sociales, a través de los centros sociales, a través de las asociaciones
3: Bueno, y hablando de, de, de fiesta, que desde luego no está nada reñida con la solidaridad, y vosotros lo demostráis, este fin de semana pasado se ha celebrado también un concurso de paellas. Contaros cómo ha sido.
6: Bueno, pues este fin de semana, como bien saben eh, los oyentes, han sido las fiestas de San Vicente, eh, las fiestas en Perlenta, las fiestas en el barrio del País. Y en concreto en el barrio del País, pues han tenido lugar un concurso de paellas. Eh, que es la comisión de fiestas y las la personas de la gente de la parroquia organizado y donde bueno afortunadamente cada vez hay más ambiente en este barrio eh, se complementa con, con unas las actividades deportivas que organiza la peña altariz que también está afincada en el barrio como es eh, la cursa, una carrera que se hace allí y como es en la lanzamiento del hueso de Dátil y esto ha generado eh, un ambiente muy propicio durante el fin de semana que transcurre de las fiestas que han sido este pasado fin de semana que se valga desde viernes hasta el lunes en el barrio del país, uh -huh. que es el concreto en el que yo he tenido ocasión de, de estar presente, ¿no? uh -huh.
3: ¿y cuáles han sido los arroces que se han hecho? ¿Perdona? ¿qué tipo de arroces son los que se han hecho?
6: Ah, de arroces, todo tipo de arroces. Eh, hay arroces de verdura, ha habido arroces con mejo y caracoles, hay hasta que ha hecho una costra, es decir, han presentado, había apuntadas 43 paellas y finalmente solo llegaron al concurso 32 o 33 y de ahí pues, se salieron los eh, premios, primero, segundo y tercero. Eh, tengo que decir que, bueno, pues que evidentemente... Había de todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores, ¿no? Y, y lo importante es que la gente pues lo disfrute y eso es de lo que se trata, ¿no? Que se junte un grupo de amigos y que con un fuego, al son del fuego y de la música y de la fiesta, pues se tomen una cervecita y se hagan un, una cuchara de arroz, ¿no? Yo creo que es... En la final de todo esto, de, de, de ese ambiente y de esa armonía que se genera en torno a estas situaciones que sabéis todos que siempre han ligado la gastronomía con, con la fiesta.
3: ¿Y cuál es su arroz favorito, por cierto?
6: A ver, mi, mi arroz favorito, yo soy un enamorado de la costra, para no variar. <risa> soy enamorado de la costra. Como buen ¿no? Claro, evidentemente. Lo que pasa es que también tengo que decir que soy... ...excesivamente crítico con el arroz con costra... ...entonces no todos los arroces con costra... ...vamos, que, que voy a comer el arroz con costra a sitios muy concretos... ...no, uh -huh. no suelo... Eh, ...es una vida es una que prefiero comer otro tipo... ...después de arroz con costra... ...el arroz con conejo y caracoles... ...esas paellitas de un delito nada más... ...de arroz, de granos... Que ...y, si, llevamos, es, y que si es a la leña a la mejor
3: la todavía... todavía.
6: Exactamente, todavía mejor todavía, y, y eso es lo que lo, esas son mis dos preferencias eh, gastronómicas en los temas de arroz.
3: Por cierto, eh, dentro de la gastronomía, digo, no sé cómo englobarlo, pero bueno, el hueso de dátil también podemos <risa> englobarlo dentro de la gastronomía, porque ha habido un concurso muy gracioso, que por lo menos a mí me parece muy curioso, que lleva ya unos años celebrando este Nelche, que es el concurso de lanzamiento de hueso de dátil, y creo que usted ha participado en alguna ocasión, ¿no?
6: Sí, a ver, yo tuve ocasión de participar en, en los primeros años, hace dos años que ya no participo. Eh, bueno, tiene, tiene parte de la gastronomía y, y deportiva, tienes, y hay nada más un hábito deportivo por dos cuestiones, porque el lápiz te va a dar entero y tú tienes que comerte el lápiz. Ah, primero te tienes costa, que comer el lápiz y luego
3: lanzar el hueso. Claro.
6: Ah, claro. Bueno, claro, Otro no te va a dar ni... dati, Se hace una cola, además es, es muy gracioso verlo y está muy bien, yo creo que es una ocurrencia y una idea buenísima que han tenido desde la Teña Antadís y que afortunadamente y creo que cada año hay más gente y se va promocionando más pues la gente hace cola, hay una cesta con dátiles, cada uno coge un dátil, se lo mete en la boca, se come el dátil y el hueso es el que se prepara en los, entre los labios empujándolo con fuerza para tirarlo hay una línea y a partir de ahí pues ese, hay una escala de, de metros donde, bueno, pues, donde caiga el hueso, que hay arena donde cae el hueso, se señala y ...y se van dando las marcas...
3: ...creo que el, que, que el récord está en 12 metros y medio... ...o una cosa así más o menos...
6: ...sí... Eh, ...11-12 metros es el récord que yo... ...tenía entendido hace un par de años... ...yo no, no te puedo decir este año porque... ...he estado... En, en ...más involucrado en la zona del concurso de las paellas... ...y estuve por allí presente... ...pero no estaba pendiente de, de, del, del tema del hueso... sé que había cola, había mucha gente... ...y, y que... ...y que había mucha participación y que, bueno, que yo invitaría a la gente a que de forma particular lo hiciera en casa para que vean que no es tan fácil. Parece fácil, pero el dátil tiene luego una pielecilla que no sabes si quitarla o, o, o dejarla, porque cuando tiras el dátil no sabes si es mejor aprovechar de lo que pueda resbalar esa pielecilla para que se lance más rápido o se te cae directamente por encima y la baza ni la siquiera un metro, ¿no? Pero es mejor hacerlo, mejor hacerlo
3: que... en el campo que en un piso, ¿eh?
6: Sí, sí, porque yo, yo invitaría a la gente a que de forma particular Lo hiciese en donde pudiese En su campo, en su casa o en la calle Pero que lo hiciese porque es chocante Porque a algunos parece que sí Pero hay que coger un poco el truquillo de eso ¿eh?
3: Bueno, divertido por lo menos seguro que es Bueno, Fernando Jaén Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más El presidente de la Comisión de la Gestora De Festejos Populares en el Che que, bueno una vez más nos ha demostrado Que la fiesta y la solidaridad Para nada están reñidas Ahí están esos 1500 hilos de alimentos que se han recogido por diferentes comisiones de la ciudad y por parte de muchísimos ilicitanos que de esta manera han querido aportar su granito de arena. Fernando, muchísimas gracias, enhorabuena y hasta la próxima. Gracias.
6: Muchas gracias a vosotros por habernos permitido explicar a la gente lo que hacemos y por difundir lo que se va generando en torno a la fiesta.
3: Gracias. Faltaría más. Muchas gracias. Hasta luego.
1: mesa o en la mía. Programa
0: patrocinado por
4: Ayuntamiento de Santa Pola y Cofradía de Pescadores. ¿Te
0: apetece una lubina? Tiene muchas vitaminas.
4: Mm, yo prefiero el bonito, con tomate o solo frito.
0: ¿Y si tomamos un mero? ¿O prefieres un caldero?
4: Mira, si es peixe de Santa Pola es tan rica la gallina como la lechola.
0: Compra Peix en Santa Pola cada día y ganarás en salud y energía. Es
4: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola Concejalía de Pesca.
1: 95.8 Sol FM.
3: A estas horas, como siempre, saludamos a Ricardo Balmaseda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas. Ya con hambre. Ya sí, es la hora de ya comer, es casi. que a estas horas. Además, siempre hablando de cocina, de gastronomía, pero no hemos dado hoy ninguna receta. Todo ha sido relacionado con la hostelería, con la gastronomía, pero de cocina hemos hablado poco. Ya va siendo hora. ¿Cuál es tu recomendación para hoy?
7: Pues os traigo una recomendación en forma de blog esta semana para que busquemos información por internet. El blog se llama eh, www.pormisperolas.com Un nombre curioso para un blog un tanto curioso ¿Y por qué lo he escogido esta semana? Pues me ha encantado Tiene, por ejemplo, eh, todas las semanas Un menú tupper, o tupper Depende de <ríe> cómo cada llame cada uno Menú tupper, eh, que te puedes preparar el fin de semana y ya tienes durante toda la, eh, durante toda la semana, si eres de, de los que come fuera de casa como yo todo el día, pues organizada toda la semana para que te puedas llevar ese menú fuera de casa.
3: Ah, bueno, no está nada mal, se cocina durante el fin de semana, se guarda, se congela lo que haya que congelar y se va sacando, se va preparando. Bueno, y entre esas propuestas para Tupper, cuéntanos algunas.
7: Pues tienen, tienen cosas muy curiosas que yo no sabía que se podían hacer para Tupper. Por ejemplo, he encontrado una que les va a encantar a a los aficionados a la comida rápida o a estas cadenas americanas de, de comida, pollo especiado crujiente al estilo Kentucky Fried Chicken, que tanto éxito está teniendo últimamente esta cadena, uh -huh. eh, albóndigas de casa de toda la vida y otros más elaborados como conejo en salsa o incluso algunos que son lo que no parece que son y que llaman tienen títulos tan curiosos como sándwich bien hecho.
3: Que son y que no parecen lo que son, no me entero de nada, ¿eh? <risa> Tienen
7: cosas muy curiosas. Os voy a invitar a, a, a visitar este blog, que es www.pormisperolas.com, un blog que ya eh, está consagrado en Internet. Llevan desde septiembre de 2010 eh, dando vueltas por la red. Y tienen propuestas muy interesantes, muy uh -huh. recomendado desde esta semana.
3: Tomamos muy buena nota y bueno, ahora para, para la gente que tiene que tirar de taper eh, a la hora de salir a trabajar, pues em, entramos en una época que apetece muchísimo las ensaladas, eh, los gazpachitos, en fin, que eso también va, Yo, va muy bien para los tuppers. Por ejemplo,
7: que reconozco que como fuera de casa a diario, tengo un dilema, porque a veces te da pereza llevarte el taper hecho, pero si comes de menú, comes más de lo que debes y al final sí. ganas peso. Es inevitable. Y la opción así rápida. Y gastas mucho más dinero y también. Mucho Hay más que tenerlo en cuenta. Y la opción más rápida y que puede parecer mejor es el bocadillito rápido y tal pero claro todos los todos días, los días el bocadillo, un poco, no. pues, comer bocadillo hay que
3: equilibrar la alimentación tiene que haber verdurita tiene que haber fruta tiene que haber un poquito de todo y seguro que tú lo vas a poner en práctica durante este verano
7: voy a ver porque yo peco de postres en los menús del día ¿eh?
3: <risa> fruta que en verano es muy buena bueno y nos vamos a marchar ya pero nos vamos a marchar pero um, me tienes que hacer también otras recomendaciones cuáles son nuestras posibilidades dentro de internet para colaborar con nuestros oyentes
7: por supuesto esto, pues podéis contactar o comunicaros con nosotros a través de diversos medios, somos multimedia el primero de ellos es Twitter, lo podéis hacer a través de los canales, a través del canal oficial de esta casa, arroba Sol FM Radio o a través del canal de Manoli Guilaber que es arroba Manuela Astro FM También eh, en redes sociales Estamos en Facebook Como facebook.com Barra Radio Y para contactar Directamente con nosotros Lo pueden hacer eh, A través de la página De contacto eh, www.solfmradio.com Sección de contacto O en el correo electrónico Es muy sencillo En tu mesa O en la mía Arroba Sol
3: Nos dirán Que no hay posibilidades De comunicarse con nosotros A través de las por redes medios, sociales no será Manoli. Desde luego que sí Bueno Y por Estrella Que no quede sobre todo si se llama Estrella Morente Y que va a estar el 9 de mayo en el che Actúa a las 9 en el Gran Teatro Estrella Morente Bueno, es una voz que a mí me encanta Y a ti Ricardo, me imagino que también A mí también Pues vamos a buscar una canción para despedirnos de nuestros oyentes Y ojalá que se acuerden de nosotros el próximo viernes Porque estaremos aquí puntuales a nuestra cita Sol FM 95.8 como siempre En tu mesa o en la mía Hasta luego Adiós
8: Y lo...